0: Ich habe mir schon Sorgen gemacht, es gibt Mitarbeiter, die hat mein Großvater eingestellt. Mhm. Ähm, äh, da ist natürlich schon die Sorge, als ich da mit 23 eingestiegen bin, wie ernst nimmt man mich wirklich und äh, versteht man, wo ich hin will und ähm, wenn das Team gegen dich ist, dann habe ich keine Chance. Also das muss ich auch äh, gestehen. Also, wenn, die Mitarbeiter mich nicht so angenommen hätten, wie sie es damals gemacht hätten, dann, ähm, dann würden wir heute nicht, nicht gut zusammenarbeiten können. Oder ähm, ich wäre ersetzt worden von meinen Eltern. <lacht> nicht als Tochter, aber vielleicht an der Position als Geschäftsführerin, ja.
1: Die gefragte Frau. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin Stefanie Rausch und begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge des Podcasts Die gefragte Frau. Heute geht es ums Business und zwar ums eigene. Wie ist es eigentlich ein Unternehmen zu führen? Welche Ausbildung braucht man eigentlich dazu und wie trifft man die richtigen Entscheidungen in so einer Position? Mein Gegenüber heute ist Tessa Irlbacher. Sie ist die Einzelhandelsgeschäftsführerin von EcoEurope GmbH, einem großen Unternehmen in Salzburg und Bayern. Und wir sprechen jetzt über all das und mehr. Hallo Tessa, vielen Dank, dass du heute da bist.
0: Hallo Christi, danke für die Einladung. Gleich vorweg bist du eine knallharte Geschäftsfrau. Ähm, meine Mutter ist eine sehr knallharte Geschäftsfrau, <lacht> ähm, dadurch, dass ich ein bisschen nach ihr komme würde ich mich als Geschäftsfrau bezeichnen, aber ich weiß nicht, ob knallhart dann der richtige Begriff ist.
1: Ich frage deshalb, weil ich denke, dass in unserer Gesellschaft schon noch so ein bisschen das Bild von dieser oder diesem knallharten CEO verankert ist, die oder der immer eiskalt bleibt. Wie hast du das erlebt
0: bis jetzt, auch von deiner Mutter, wenn du so erzählst? Ähm, natürlich ähm, muss man stark sein als äh, Frau im Geschäftsleben, ähm, oft ist es so, dass man nicht wirklich ernst genommen wird von gewissen älteren Herrschaften ähm, oder Geschäftspartnern auch. Oder man wird auch teilweise unterschätzt, was ich sehr schade finde. Und da muss man natürlich auch sehr konsequent und vielleicht auch etwas härter sein, ähm, um seine eigene Meinung ähm, präsentieren zu können oder dafür gerade zu stehen. Aber ähm, bisher, so wie es ich jetzt erlebt habe, denke ich, ähm, kommt es oft zu dem Punkt, dass man dann auch respektiert wird. Ähm, und, und dann muss man sich gar nicht mehr so behaupten, sondern äh, ich glaube, der gegenüber oder die gegenüber kann dann schon einschätzen, ob ähm, ich jetzt als Person ähm, ernst zu ernstzunehmend bin oder eben nicht. Und bisher hatte ich das Glück, äh, tolle Geschäftspartner zu haben, tolle Mitarbeiter und habe auch nicht das Gefühl, dass ich nicht ernst genommen werde. IQ ist ja ein Familienunternehmen, wie hat sich dein Weg zur Geschäftsführung entwickelt? Eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Ich habe in San Francisco meinen Master absolviert und habe dann für ein Schweizer Startup gearbeitet. Und ich dachte, super, Amerika, cool, mhm. da bleibe ich. Und das wird alles spannend und High Life und Startup <lacht> und was auch immer. Und ähm, da war ich gerade in North Beach und äh, überquer die Straße, Mittagspause. Und mein Papa ruft an. Und dann sagt mein Papa, ja, willst nicht heimkommen, ähm, ich hätte eine Stelle für dich. Und ich noch beim Spazieren sage, ja, okay, ähm, was denn? Und er sagt, ja, ähm, der, unser Geschäftsführer vom Einzelhandel, das war ein Nichtfamilienmitglied. Also wir hatten davor einen externen Geschäftsführer und äh, ja, der würde dann in Pension gehen. Und wenn ich jetzt dann äh, heimkomme, dann äh, kann er mich noch einlernen und dann würde ich den Einzelhandelsbereich übernehmen. Und dann habe ich gesagt, ja, das äh, klingt spannend, mein Visum läuft aus. Mhm. Ähm, und äh, im Studium habe ich ja gelernt, man soll nah am Kunden sein und, und wieso nicht? Also unser Familienunternehmen setzt sich ja zusammen aus ähm, der Sparte Produktion, Cordatec-Entwicklung, mhm. also die Fahrradproduktion und die Sparte Einzelhandel, äh, Retail, was unsere zwei Shops sind, die ich ähm, seit äh, jetzt im sechsten Jahr führen darf. Genau, und dann und, und bin ich dann einfach äh, mit dem Entschluss äh, nach Hause geflogen. Ja, dann äh, lasse ich mich einlernen und, und, und wieso nicht? Von, von international to local sozusagen. Das bedeutet, du warst eigentlich gar nicht so in dieser Erwartungshaltung, dass du das irgendwann mal übernimmst oder zumindest noch nicht so schnell? Ähm, noch nicht so schnell. Also für uns also ich rede jetzt im Plural, weil ich habe auch Geschwister, die mhm. im Betrieb äh, tätig sind. Und für uns Kinder war schon immer klar, ähm, da wollen wir mitwirken. Also wir haben nichts anderes äh, erlebt. Also unsere Eltern ähm, haben am Frühstückstisch über das Geschäft gesprochen und, und da kriegt man einiges mit und, und dann ist auch schnell klar, äh, dass man auch diesen Weg einschlagen möchte, weil schon die Eltern so, so eine gewisse Vorbildfunktion äh, für, für ein Kind haben. Und ja, da war es für uns alle klar, wir, wir steigen mit dem Unternehmen ein. Für mich war aber nicht klar, dass ich jetzt äh, in den Bereich Retail einsteige. Also... Ich dachte, ich übernehme den Part von der Mama. Ähm, klar, Tochter will immer wie die Mama sein und dann ähm, mache ich das internationale Geschäft. Also sie leitet auch den Export und äh, ich habe international studiert. Ich war in San Francisco, äh, Shanghai, ähm, München, äh, also München, Shanghai und, ähm, und war in, bei vielen Firmen auf der Welt, mit denen wir zusammenarbeiten, habe da meine Praktikas gemacht. Äh, eigentlich so eher international ausgerichtet, aber dann ja, wie gesagt, bin ich beim Retail gelandet. Hättest du damals rückblickend Nein sagen können, wenn du gewolltet ist? Ja, ähm, war tatsächlich so, dass nach meinem Bachelor äh, mein Vater gesagt hat, jetzt ist schon Zeit, dass du im Unternehmen einsteigst. Und habe ich gesagt, na, ich möchte jetzt noch einen Master machen. Und ähm, dann gab es tatsächlich auch Tränen von meiner Seite, weil ja. mein Papa meinte, nee, du kannst jetzt nicht weiter studieren, du musst jetzt <lacht> anfangen und du musst ja jetzt loslegen, sonst verpasst du was. Und ich sagte, naja, ich möchte aber noch was anderes sehen. Und ähm, ja, dann hat die Mama auch noch ein bisschen an Papa hingeredet und äh, letztendlich äh, durfte ich dann den Master eben machen und, und sogar noch andere Berufserfahrung sammeln, abgesehen von Praktikas. Das Unternehmen produziert und verkauft ja Sportartikel
1: das von Ski bis Fahrrädern, aller Art, alles
0: dabei. Welche Rolle spielt Sport persönlich in deinem Leben? Ähm, also wir produzieren Fahrräder, das mhm. ist richtig, aber alle anderen Sportartikel kaufen wir zu von, ah, okay. von verschiedensten mhm. Herstellern. Also es gibt wirklich die Marke Coratec, ähm, die Fahrräder und alle anderen Marken, die wir im Sortiment ähm, bei Ico haben. Ähm, das sind ähm, bekannte Marken, die man überall äh, im Handel im Sporthandel erhalten oder mhm. kaufen kann, genau. Okay. Und, und ich selber äh, äh, bin sportlich aufgewachsen. Also als Kinder war es ein bisschen, äh, oder als Kind war es ein bisschen ein Trauma mit meinen Geschwistern, dass wir jedes Wochenende sechs Uhr aufstehen, Herrichten, Skipiste. Papa steckt einen Slalom und wir trainieren den ganzen, lieben, langen Tag am Wochenende Skifahren. Im Winter und im Sommer waren wir auf die Berg und ähm, haben auch in den Bergen übernachtet und ähm, eigentlich kann man sagen, wir haben wirklich, äh, als Kind selber sagt man ja, ich mag nicht raus, ich möchte Spielekonsole spielen, aber jetzt im Nachhinein bin ich so froh, äh, dass wir so erzogen worden sind und, und ich selber, wenn ich jetzt ähm, einen freien Tag habe, ich mache immer was Sportliches. Also jetzt am, am Neujahrestag ähm, bin ich eine kleine Runde um, bei mir in der Gegend um Simsee geradelt und dann war es mir noch nicht genug und dann bin ich noch fünf Kilometer laufen gegangen. Also ähm, es gehört schon dazu für mich im Leben.
1: Wie sehr ist dann deine Arbeit mit deinem Privatleben verwoben? Kannst du dann die Rolle der ähm, Einzelhandelsgeschäftsführerin auch ablegen?
0: Ähm, also meine Freunde sagen oft, dass ich <lacht> trotzdem dann immer so die ähm, na ja, Entscheidende bin <lacht> oder so ein bisschen die Geschäftsfrau in der Gruppe. Äh, ich glaube, äh, es gehört zu mir als Person und das kann man nicht ganz ablegen. Aber natürlich kann ich differenzieren, was jetzt Freundschaft ist oder was jetzt eine Geschäftsbeziehung ist. Also ähm, das ist schon ganz wichtig, da ist man natürlich ganz anders. Ähm, deswegen, äh, doch, doch, man kann schon unterscheiden. Welche Qualitäten braucht man eigentlich als Geschäftsführerin? Ähm. Oder welche ich glaub, Eigenschaften? Muss, ich glaube, man muss so ein bisschen alles können. Ähm, Habe ich manchmal den Eindruck, also von Streitschlichten von Mitarbeitern bis hin zu, ja, wichtig, äh, Empathie auch, äh, damit man den Gegenüber einschätzen kann oder, oder auch die Situation äh, besser beurteilen kann. Ähm, natürlich die klassischen betriebswirtschaftlichen Themen, ähm, was äh, wichtig für, für die Arbeit ist. Ähm, Kreativität, das finde ich auch ganz wichtig, ähm, denn ähm, wo ich mit dem Unternehmen hin will, ähm, das muss ich auch irgendwie in Worte fassen können, in, in, in Marketing aufbereiten können. Ähm, aber andererseits muss man auch motivieren können, man muss äh, mit Menschen können. Und das sind so viele ähm, Talente, die zusammengefasst äh, in einer Person beinhaltet sein müssen, um, ich würde es nicht sagen, dass ich alles in Perfektion kann, um, mir ist es aber bewusst, dass man alles können sollte und muss und daran arbeite ich auch täglich, dass, um, dass ich gewisse Situationen, sollten sie nochmal vorkommen, vielleicht beim nächsten Mal besser löse. Was sind so deine täglichen Aufgaben um, im Berufsalltag? Also jeder Tag ist, ist irgendwie ein spannender neuer Tag, würde ich sagen. Um, Oftmals fühlt sich der Tag an, wie als würde man wie die Feuerwehr nur Feuer löschen und Probleme lösen. Ähm, mal nimmt man sich ähm, bestimmte Termine vor, man kann alle abarbeiten und ähm, hat dann so sein Tagessoll erfüllt. Natürlich sind es jeden Monat die gleichen, ähnlichen, wiederkehrenden Aufgaben, die dazu gehören, was einfach ähm, ja die Analyse der Zahlen und ähm, die betriebs betriebswirtschaftlichen Themen sind. Ähm, und sonst ist es ähm, Klar, ich komme in der Früh an. Wir haben in vielen Abteilungen wöchentliche Showfix. Ähm, da versuche ich das auf die ganze Woche zu verteilen, dass ich nicht an, am Montag beispielsweise mit allen Abteilungen spreche. Ähm, ganz wichtig für mich ist definitiv der Austausch mit meinen Abteilungen und auch mit anderen Geschäftsbereichen und Geschäftspartnern. Ähm, das ist so das, das äh, To-Do oder das Have-To-To-Do. Hm. Und... Ähm, und ja, Zeitrauben Zeit, ähm, sind tatsächlich, die Bewerbungsgespräche, wenn wir Stellen neu besetzen, das mache ich auch selbst, ähm, weil man weiß ja nicht, was auf einen zukommt, wenn man jemanden einlädt, dann kennt man nur die vier Seiten vom, vom Lebenslauf, Anschreiben und, und ein paar Zeugnisse, aber ähm, das ist das, was eigentlich am, am zeitkonsumierendsten ist, wenn, wenn da eine Phase ist, wo wir zu niedrig besetzt sind und, oder Stellen wieder auffüllen müssen. Ähm, ist aber auch eine Schönarbeit, weil man natürlich viele neue Menschen wieder kennenlernt. Ähm, aber das wäre zusammengefasst so, so ein bisschen von, von allem, was jetzt bisher aktuell ist. Hattest du vor
1: irgendetwas
0: Angst, als du damals ins Familienunternehmen eingestiegen bist? Ähm, nicht Angst, aber eher Respekt. Also ähm, ich habe mir schon Sorgen gemacht. Es gibt Mitarbeiter, die hat mein Großvater eingestellt. Mhm. Ähm, da ist natürlich schon die Sorge, als ich da mit 23 eingestiegen bin, wie ernst nimmt man mich wirklich und äh, versteht man, wo ich hin will. Und ähm, wenn das Team gegen dich ist, dann habe ich keine Chance. Also das muss ich auch äh, gestehen. Also wenn äh, die Mitarbeiter mich nicht so angenommen hätten, wie sie es damals gemacht hätten, dann, ähm, dann würden wir heute nicht, nicht gut zusammenarbeiten können. Oder ähm, ich wäre ersetzt worden von meinen Eltern. <lacht> nicht als Tochter, aber vielleicht an der Position als Geschäftsführerin, ja. Gab es da auch schon ähm, familiäre Reibungspunkte
1: oder Dinge, die sich irgendwie negativ auf die Stimmung ausgewirkt haben? Ähm, weil
0: was in der Arbeit schiefgelaufen ist, meinst, genau. meinst du?
1: Genau, ja, zum Beispiel.
0: Ähm, klar, also mein Papa und ich sind auch manchmal anderer Meinung. In, in dem Fall der Einzelhandelsgeschäfte ist es meiner Verantwortung und er kann natürlich seinen Kommentar dazu geben. und was ich dann damit mache, bleibt meine Seite äh, oder meine Sache. Am Ende ähm, ist es natürlich auch sein Unternehmen, um, und, und da ist es oft auch schwer, den Löffel abzugeben. Um, und um, natürlich muss er auch mich meine Fehler machen lassen. Um, aber ich glaube, oder ich traue mich zu sagen, dass wir schon eine sehr gute Zusammenarbeit haben, dass ich auch die offen für Kritik bin und, und seine Anmerkungen auch gerne umsetze. Beziehungsweise, wenn ich sie... Um, ich richtig finde oder wenn ich seine Anmerkungen in Frage stelle, dann können wir das auch ausdiskutieren, weil ich dann einen anderen eine andere Meinung habe und oft kommen wir dann auf einen guten gemeinsamen Nenner. Hm.
1: Dass so ein Erbe auch eine große Bürde sein kann, sieht man ja zum Beispiel am Beispiel von Verena Balsen der Erbin der Deutsch, des deutschen Keks-Konzerns Balsen. Ähm, sie stieg ja mit Mitte 20 in eine Führungsposition in das Unternehmen ein. 2022 gab sie dann ihren Rücktritt bekannt. Äh, sie hat, hätte an Panikattacken gelitten, sei überfordert und unsicher gewesen, hat sie damals eben äh, bekannt
0: gegeben. Was geht dir da durch den Kopf, wenn du das hörst? Ähm Baisen ist jetzt nochmal eine ganz andere Nummer mhm. als Eco, als würde ich sagen. Und natürlich ist es, äh, äh, also man steigt, äh, man steigt in riesen Fußstapfen und das ist immer schwer, die zu füllen. Und äh, manchmal äh, fühlt man sich wohl in der Aufgabe, äh, manchmal äh, wächst man rein und fühlt sich immer wohler. Und manchmal merkt man, vielleicht liegt mein Talent woanders. Also ähm, ich denke, da ist so viel mehr dahinter, wenn diese Entscheidungen getroffen werden. Und ähm, einerseits hat es auch viel mit Management und, und den Mitarbeitern zu tun, wie die hinter einem stehen. Deswegen ähm, habe ich auch gesagt, Also hätten meine Mitarbeiter nicht so hinter mir gestanden, zu dem Zeitpunkt, wo ich eingetreten bin im Unternehmen, ähm, hätte ich es vielleicht auch nicht geschafft. Mhm. Ja. Kannst du den Druck und die Angst nachvollziehen, die Balz noch beschrieben hat? Ähm, Leistungsdruck hat man, glaube ich, immer. Wenn man es aus dem Sport kennt, dann ist es noch extremer. Ähm, und man hat ja selbst auch Erwartungen an sich und ähm, ich glaube, hätte der Tag mehr Stunden, dann würde ich auch mehr arbeiten. Und ähm, oft kann ich auch äh, in manchen ähm, Führungsrollen bei, unter meinen Mitarbeitern ähm, das nicht verstehen, dass man in der Verantwortung ist, aber dann ähm, pünktlich äh, heimgeht oder, oder nicht weitermacht. Aber ähm, da muss man einfach wissen, jeder hat irgendwo seine andere Ambition. Ähm, ich arbeite um mich selbst selbst zu verwirklichen. Andere arbeiten, um äh, ihr Geld zu verdienen ähm, und äh, die Freizeit zu genießen oder das Familienleben zu genießen. Und äh, ich würde jetzt sagen, ich für meine Person möchte mich selbst verwirklichen, ähm, möchte in meiner Arbeit Gutes tun, möchte, dass die Mitarbeiter positiv von mir sprechen. Ähm, immer ist es natürlich nicht möglich. Man kann es nie allen recht machen. Aber das ist schon einen Druck, den man sich selbst dann macht. Und die Frage, wie man damit umgeht, ob ich jetzt dann nicht schlafen kann, also ich kann gut schlafen, weil ich denke mir, jetzt habe ich wirklich wieder mein Bestes gegeben heute und morgen ist ein neuer Tag und ich glaube, mit der Einstellung kommt man weiter, aber das ist viel, was man mit sich selber auch ausmachen muss. Das ist schwer zu, zu beurteilen.
1: Entscheidungen, die du treffen musst, kann ich mir zumindest vorstellen, haben teilweise enorme Tragweite. Und ähm, wie nimmst du dir die Sicherheit oder besiegst den Zweifel, dass vielleicht etwas, das du entscheidest, nicht so funktioniert, wie es sollte oder wie du es dir vorgestellt hast am
0: Anfang? Also wenn es eine Idee ist, dann ist alles Theorie. Mhm. Ähm, ich sage, ah, mit diesem Vorschlag oder mit dieser Idee könnten wir das und das bewirken. Ähm, und, und dann kann ich abwägen, ich kann mich in meinem Team besprechen und sagen, hey, wie schätzt ihr die Situation ein? Weil oft, ähm, klar, viele Köche verderben den Brei. Aber wenn man viele Meinungen ähm, mit, äh, mit einem Einbetracht zieht, dann, ähm, dann äh, erschließt sich oft äh, die Tatsache, ja, das ist gut, wir stehen alle dahinter, das kann man ausprobieren. Mit geballter pra Kraft ist man stärker. Oder ähm, ja, wenn ich das Gefühl habe, nee, das müssen wir jetzt ausprobieren und alle sind dagegen, dann weiß ich gar nicht, ob ich es alleine umsetzen würde.
1: In den Medienberichten über ähm, Verena Balzen hieß es oft, dass sie einen anderen Führungsstil gehabt hätte. Und dass dieser eben nicht so gut angekommen wäre. Denkst du, dass Frauen im Vergleich zu Männern einen anderen Führungsstil
0: haben zwingend? Das weiß ich gar nicht. Es kommt wirklich immer auf die Person an, denke ich. Was ich von Anfang an gemacht habe, ist, dadurch, dass ich sehr jung auch eingestiegen bin und ich oft anderer Meinung war wie meine Mitarbeiter oder andere, weil ich andere Dinge gelernt habe oder Sachen anders wahrnehme, ähm, habe ich oft meine Meinung oder meine Entscheidung erklärt. Mhm. Ähm, so, so banal es klingt, ich habe einfach gesagt, das ist meine Entscheidung, weil ba, 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 ba. Mhm. Und, ähm, und oft äh, sieht man dann bei seinem Gegenüber, wenn man das erzählt, ah, okay, verstehe. M macht Sinn, finde ich jetzt nicht so gut, aber ich lasse es mal sacken oder wie auch immer. Und, und dann hat man eher die Chance, die Leute mit sich zu ziehen. Aber oft... Ähm, ist nicht alles rosig und ich muss halt einfach eine Entscheidung treffen, die jetzt mal äh, Negatives auslöst. Und ähm, wenn ich aber dann dahinter stehe und sage, nee, ist es so, weil ähm, versteht man es vielleicht auch oder man versteht es nicht. Ähm, am Ende, wenn ich dann den Rest des Teams hinter mir habe, ist das dann auch wieder kein Problem, dass man auch die ähm, äh, naja, unschöneren Entscheidungen durchboxen kann. Wie würdest du deinen Führungsstil beschreiben? Hm. Ich kenne da, glaube ich, den Fachbegriff gar nicht dafür, dazu, aber ähm, wie schon erwähnt, also ich würde ähm, sagen, dass ich äh, versuche, die, die, das Team, die Mitarbeiter mit mir zu ziehen ähm, im Sinne von, ähm, äh, von dem Mitteilen, was meine Meinung ist, meine Ambitionen oder meine I Idee hinter, der, äh, hinter, die, hinter dem Projekt oder, oder was auch immer. Und ich würde auch ähm, sagen, dass... Ähm, dass ich mir auch anhöre, was, was mein Management oder was teilweise auch Mitarbeiter ähm, zu sagen haben und lasse diese Meinungen oft auch in meine Entscheidung einfließen. Deswegen will ich schon ein, ein, ein Miteinander sagen. Ich kann aber auch streng und konsequent sein, deswegen würde ich es als, als Mischung von allem ähm, bezeichnen. Lustigerweise sagen viele Mitarbeiter zu mir, dass ich sehr empathisch bin. Mhm. Meine Freunde sagen, ich bin null empathisch. Jetzt weiß ich nicht, was stimmt. Ähm, aber ähm, ich, ich denke, man kann immer, wenn man sagt, das ist jetzt richtig, die Entscheidung, oder man kann dafür gerade stehen, dann passt es. Ähm, und ähm, oft ist es auch eher äh, für die Mitarbeiter, wenn es jetzt banale Sachen sind wie, ähm, keine Ahnung, da muss jetzt eine Operation gemacht werden, ist ein schlechter Zeitpunkt, kann man anders terminieren oder nicht, dann geht für mich die Gesundheit vor. Mhm. Also, das ist, also es gibt gewisse Sachen, wo man sagt, das hat Priorität. Und sobald man die richtigen Prioritäten setzt, kann man die richtige Entscheidung treffen und dann ist es für mich auch der richtige Führungsstil.
1: Frauen äh, in Führungspositionen werden immer mehr, aber sind noch nicht gerade in der Mehrheit. Wie oft kommt dir persönlich eine Frau unter,
0: die, in, äh, die eine ähnliche Position innehat wie du? Nicht so oft. Tatsächlich. Ähm, aber ich freue mich immer, wenn es welche gibt. Also, es gibt auch viele Communities und bei Paar bin ich auch äh, mit eingeladen oder, oder besuche ich auch gern, ähm, wenn es die Zeit zulässt. Äh, und da merkt man schon, dass es extrem viel starke Frauen gibt äh, in großen Verantwortungsrollen. Und ähm, wie man dann weitermacht, wenn die Familienplanung ansteht oder sonstiges, das ist dann jedem natürlich selbst überlasten, ob man es jemanden übergibt oder ob man eine wirklich tolle rechte Hand hat. Ähm, es gibt verschiedenste Möglichkeiten und ähm, deswegen hoffe ich, es gibt bald mehr Frauen in Führungspositionen, dann kann man noch mehr zusammenhalten, aber ähm, äh, natürlich macht es die, die Mischung auch aus. Aber es wäre schön, äh, mehr Frauen in, in der gleichen Rolle zu sehen. Am Anfang unseres Gesprächs sagtest du
1: schon, es gibt doch auch für Frauen einige Hürden, die es vielleicht für Männer nicht gibt in dieser Rolle oder Position. Was sind denn aber die positiven
0: Seiten deines Jobs? Ähm, es macht mir jeden Tag Spaß, in die Arbeit zu gehen. Äh, es gibt natürlich Tage, wo ich sage, jetzt würde ich lieber zu Hause bleiben und ach, ich bin so müde. Aber ähm, äh, ich habe mit Menschen zu tun. Ähm, ich kann Menschen eine Freude bereiten. Ich bin in einer Branche, die grundsätzlich Spaß macht. Ich bin in einer krisensicheren Branche, das muss man auch sagen. Also, wir haben ja jetzt zuletzt auch eine Krise bewältigt oder sind dabei, wo man festgestellt hat, die Menschen machen immer mehr Sport, die gehen immer mehr in die Natur. Und natürlich war das dann für mich schön zu sehen, dass wir einer der ersten Anlaufstellen im Handel sind. Und es war unsere Aufgabe oder meine Aufgabe, wie kann ich meine Produkte, meinen Kunden zur Verfügung stellen, auch wenn wir viele Hindernisse haben. Und das ist eine Herausforderung, die dann Spaß macht und mir ähm, macht es Spaß, wenn man was bewirken kann. Und, und deswegen gehe ich gerne in die Arbeit oder mache gerne meinen Beruf.
1: Wie entgegnest du Menschen, die an deinen Kompetenzen zweifeln?
0: ich weiß nicht, ob die mir das sagen. Also, <lacht> hat mir jetzt keiner so direkt ins Gesicht gesagt, vielleicht haben sich viele gedacht. Ähm, und ähm, es ist aber noch nie zu mir gedrungen ähm, in einer negativen Art. Also mhm. wenn, dann äh, war es konstruktiv und äh, man konnte dann auch damit oder ich konnte damit dann auch was anfangen und, und verbessern. Und was sagst du dir selbst, wenn du an dir, oder falls du an dir zweifelst? Ähm, frage ich, glaube ich, meistens auch meine Eltern um Rat. Also frage ich, ja, wie seht ihr das? Und hol mir einfach noch ein paar Meinungen ein von, von engsten Freunden und meiner Familie. Ja, vielen Dank, Tessa, dass du uns
1: äh, heute einen Einblick in deine Arbeit als Geschäftsführerin gegeben hast. Sehr gerne, hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank für die Fragen. <lacht> gerne. Und für alle Hörerinnen und Hörer, wie immer danke fürs Zuhören. Und noch eine gute Nachricht zum Schluss. Wer uns mal live beim Podcasten zusehen und zuhören will, kann das am 27. Jänner im Palais Eschenbach in Wien tun. Dort sind Katharina Meyer und ich nämlich als Host der gefragten Frau bei der Lange Nacht der Podcasts zu Gast und produziert live on stage ab 19.30 Uhr eine Podcast-Folge. Alle Infos und Tickets gibt es unter podcastsat